0: Ja, willkommen zu unserer neuen Folge Primeflix Now, der Serienpodcast von nwzonline.de. Heute mit Karin. Ha ach, hallo, hallo. <lacht> also, sag doch mal, Hall Hallo, Karin. Hallo. Andre. Hallo. Und Timo. Ähm, was machen wir heute? Wir beschäftigen uns heute mit Safe. Wir beschäftigen uns mit The Crossing, mit The Rain, mit Ebersberg, mit Timeless und mit einer Doku über Rachel Dollesal. Und den Anfang, den macht André, und der erzählt uns jetzt erstmal, worum es bei Safe denn geht.
1: Genau, bei Safe. Ganz besonders an der Serie ist auf jeden Fall, dass Michael C. Hall mitproduziert hat. Den kennt man vielleicht aus Six Seed Under oder Dexter und ist nicht nur Hauptdarsteller. Und vom Prinzip her handelt es um eine kleine englische Vorortschaft, umgeben von einem Zaun, wo dieser, äh, wo ähm, Michael C. Hall halt wohnt mit seiner Familie. Seine Frau ist vor einem Jahr gestorben. Er ist Chirurg. Ja, und plötzlich verschwindet seine Tochter. Und das halt in dieser eigentlich sehr sicheren Nachbarschaft, möchte man mal sagen. Und dann fängt... Ja, eine, eine Thriller-mäßige Art an, wie er versucht, seine Tochter zu finden. Und das Ganze ist halt unglaublich gut erzählt. Das Witzige ist, es ist seine Produktion zwischen einem französischen, einem englischen und einem amerikanischen Sender. Dementsprechend sind halt auch viele Schauspieler dabei, die man eher weniger kennt oder vielleicht zwischendurch mal in irgendeiner Serie gesehen hat. Und vom Prinzip her was es das eigentlich, was man von der Grundstory erzählen möchte... Und das Ganze geht acht Folgen lang. Und sie schaffen es halt wirklich, in jeder Folge die Spannung aufrechtzuerhalten, einen kleinen neuen Plot reinzubringen, einen immer wieder auf eine Fährte zu lenken. Man weiß nicht, ist das jetzt was Richtiges, ist es nicht das Richtige? Und das Gute ist, manchmal ist es das Richtige und manchmal halt nicht. Oder man versteht halt nur die Hälfte davon. Es gibt auch Zeitsprünge, die dann immer wieder zu diesem Tag zurückgehen, wo das Ganze passiert ist. Was passiert? Ach so. Das also die, also wo, das, wo das Mädchen verschwunden ist, man okay. muss sagen, am Anfang geht sie auf eine Party und am nächsten Tag ist sie dann weg und ihr Freund wird tot im Pool gefunden. Oh. So. Und wie, alt ist, wie alt ist das Mädchen? 16. Okay. Und ähm, Jenny, das Mädchen, ist halt einfach verschwunden. Er ist tot. Erstmal weiß es noch niemand und jetzt fängt halt an mehrere kleine Geschichten zu erzählen. Wir haben einmal die Perspektive von dem Detective, der das Ganze aufklären will. Der, halt, äh, Das ist eine Frau, die ist halt mit ihm auch zusammen. Und sie ist verschwunden. Der Junge ist halt tot, ihr Freund. Das ist wie eine andere Geschichte. Und dann haben wir halt noch weitere Geschichten, die sich im Laufe der Zeit ergeben. Und alles hängt irgendwie im Kompletten zusammen. Und dann kommt halt jede Folge, kommen so kleine Schnipsel. Die sind auch nach Tagen geordnet. Also das Ganze zieht sich über sechs Tage hin. Und immer wieder springen wir zwischendurch zum allerersten Tag zurück, wo das Ganze passiert und sehen wieder so kleine Hinweise, dass etwas doch vielleicht nicht so ist, wie es am Ende gedacht hätte. Und eine Sache machen sie richtig gut. Sie lösen alles, wirklich komplett alles in der letzten Folge so auf, dass man es versteht dass das Gucken trotzdem Spaß gemacht hat und dass man auch weiß, es ist abgeschlossen. Da kommt jetzt nicht irgendwie noch eine zweite Staffel, Cliffhanger oder Sonstiges. Also du bist Fan, du empfehle. Ich bin Ich bin absoluter Fan davon, gerade weil es so gut gemacht ist. Also klar, man kennt die Schauspieler nicht, die machen aber alle eine ziemlich gute Leistung durchweg, kann man sagen. Und vor allen Dingen bin ich Fan der Story, weil die Story einfach so gut erzählt ist, so gut gemacht ist, so viele kleine Details hat, auf die man am Anfang gar nicht achtet. Und dann erst, wenn man darauf hingewiesen wird, fällt einem so auf, ja, Tatsache, das, warum, warum ist mir das nicht vorher eingefallen? Warum habe ich da nicht früher drüber nachgedacht? Das klingt hm?
2: wahnsinnig gut. Würdest ja. du sagen,
1: das ist ein, eher ein
2: Entführungsdrama oder ist das eher so ein Krimi oder was ist das?
1: Es Ist es, es, Schnitzeljagd? es ist, Es ist ein bisschen Schnitzeljagd. Mhm. Es ist zum Teil vielleicht ein Führungsdrama, vielleicht, man mhm. weiß es nicht, außer am Ende. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall hat krimi aspekt ja, ja, schön, cool. Deswegen, also es, es wird auch als Crime-Serie so ein bisschen getriggert. Mhm. Der Autor dahinter ist jetzt nicht so ein Bekannter, muss man sagen, der ist, der hat Kleine Sachen gemacht, nichts Besonderes. Genau wie die meisten Schauspieler da drin, halt, bis auf Michael C. Hall, den man halt kennt. Das Zugpferd, ja. Ja, das absolute Zugpferd dahinter. Und man muss sagen, er zieht die Serie mhm. auch, Aber er gibt den anderen genug Spielraum, um sich selber zu entfalten, um ihn das nicht wegzunehmen, damit die ihre Charaktere auch ausleben können. Und einfach alles da drinne ist so, dass, dass man wirklich denken könnte, okay, das, was die Leute da machen... Ich würde wahrscheinlich genauso handeln in den meisten Fällen. Nicht immer, aber so wie sie handeln, passt zum Charakter. Und es ist verständlich, dass sie es tun, finde ich. Das
0: finde ich nicht immer. Also ich finde vieles... Ach, was, was ich hab, Ja, ich habe das auch gesehen. Ähm, bei vielen bin ich total bei, bei dir, bei deiner Meinung. Also ich finde auch, dass das gut produziert ist, gut gemacht ist. Ich finde auch, dass Michael C. Hall ein toller Hauptdarsteller ist, der die Serie total gut trägt. Aber auch die anderen... Also man hat ein gutes Ensemble dabei und darum geht es ja auch, hinter alle möglichen Türen in dieser abgesicher eigentlich abgesicherten und glatten Welt zu blicken und zu zeigen, was geht da vor sich und was hat da wer für eine Vergangenheit und äh, was hat wer auf dem Kerbholz und wie hängt wer mit wem dort zusammen, auch das äh, wird ja auch äh, ja, in, in Rückblenden dann erzählt für die vorangegangenen Jahre. aber mit ein paar Sachen komme ich, also ich bin nicht so richtig gut reingekommen in die Serie und in die Charaktere, was einmal einer mit der Erzählweise zu tun hat. Ich habe immer, für mich sind Rückblenden immer eher so ein Notnagel, so ein stilistisches. Also ich habe es eigentlich, ich, ich finde immer, man bleibt besser an der Geschichte dran, weil ich bleibe besser an der Geschichte dran, wenn die total in der Wirklichkeit, in der... In einer Linie spielt und, äh, ja, wenn man es halt elegant macht, äh, die Rückblenden einzubinden. Ich habe mir jetzt gerade äh, im Kino A Quiet Place angeguckt, einen Film, der riesig erfolgreich ist, so ein kleiner Horrorfilm, ähm, und der der quasi absolut auf sein Setting vertraut und null erklärt durch Rückblenden. Und da halt nur so ein paar Poster an die Wand baut, wo irgendwas zu lesen ist nebenbei. Also der es total geschickt macht und der halt einen deshalb so in Spannung versetzt, weil man total in diesem... Wahrnehmungstunnel ist, den auch diese Familie dort hat. Und das wird hier halt immer wieder aufgebrochen, weil man, weil ganz vieles dramaturgisch über diese Rückblenden funktioniert. Man ja. geht immer wieder zurück an diesen Ausgangspunkt, wie du gesagt hast. Nicht nur der, sondern auch der Moment, in dem die Mutter gestorben ist. Auch dahinter verbirgt sich so ein, so eine eigene, na, man sagt, man kann sagen, so ein emotionaler Fixpunkt dieser ganzen Geschichte. Das ist ein total wichtiger Moment, der auch immer mal wieder wiederholt wird. Manche Sachen werden dann eben durch, durch Rückblenden auch erst klar. Und ich finde, find, da verheddert sich die Erzählung manchmal so ein kleines bisschen und bringt mich so ein bisschen raus.
1: Also klar, und, es kostet Immersion, muss man sagen, eindeutig. Ja. Ich finde aber, in dem Fall ist es ein gut gewähltes, stilistisches Mittel. Also oft mag ich Rückblenden auch nicht, weil ich auch finde, es reißt einen total raus. Hier geht mein Geschmack allerdings dahin, dass ich sage, so wie sie es gestaltet haben, Finde ich es eigentlich richtig gut. Also, so kann man Rückblenden verarbeiten, ohne dass es zu, zu sehr stört. Okay. Notwendiges Puzzleteil. Mhm. Ja, ich, aber das ist, das ist in dem Fall eindeutig geschmeckt. Also, ich sage,
0: genau, also, das ist jetzt auch nicht, das ist jetzt kein total Verriss dieser Erzählweise, sondern das ist schon, das hat wirklich eine, ist eine Serie mit Niveau. Da habe ich, hab ich mir manchmal gedacht, na, da machen sie sich manchmal ein bisschen zu einfach mit diesen Rückblenden. Weil zack, Rückblende und dann habe ich wieder so einen Ankerpunkt und plötzlich ist ein ganz anderer Charakter. Da ich mir manchmal, na, das kann man vielleicht auch hier und da ein bisschen feiner erzählen. Man muss da nicht immer gleich zur Rückblende greifen. Aber egal. Und ein zweites eine zweite Sache ist, ähm, ich finde auch, dass das ein toller Crime-Plot ist. Also es geht ja darum, äh, der Vater sucht sein Kind und äh, es ist eine riesen Aufklärungsarbeit äh, in diesem in diesem Areal, aber es will auch immer irgendwo Satire sein, hatte ich den Eindruck. Also ich habe oft ähm, habe ich mir das angeschaut und mir gedacht, okay, was, was, was wollen die jetzt mit dieser Serie? Warum gucke ich das? Was ist eigentlich so auf welchem Trip sind die? Ist das jetzt eine Krimi-Geschichte oder wollen die irgendeine Satire-Geschichte über so n, so eine so ja, so quasi heil, abgeschottete heile Vorstadtwelt zeigen? Der Titel deutet das ja schon an. Es heißt Safe, was natürlich total äh, nee, ironisch ja. gemeint ist, denn genau das ist es diese, äh, hinter einem Zaun. Das ist auch so dieses äh, so Teaserbild von der ganzen Geschichte. Ein Zaun, auf dem Safe steht. Und ja, genau das ist es eben nicht, was dahinter stattfindet. Aber ich finde, weil du sagtest, alle Charaktere sind total schlüssig. Also die Familie, in der dieser Junge dort ums Leben kommt, die fehlt schon arg überzeichnet. Gerade auch da, die Teenie-Tochter dort das, finde ich, ist kein realistischer Charakter, ist für mich ein reiner Satirecharakter. Du
1: meinst jetzt ähm, dort an dem Haus, wo sie ums Leben kommt und nicht, ihre, genau. und nicht seine Schwester?
0: Äh, nein, nein, das Haus, also die ja, Tochter genau, des ja. Hauses. Ne? Ja, gut, es geht ja erstmal ich... darum, du hast ja schon gesagt, dass der Junge da im Pool ums Leben kommt, es geht dann natürlich äh, äh, darum, den Leichnam wegzuschaffen und äh, vor allen Dingen die Tochter äh, gibt das... sich da viel Mühe, das, äh, das zu machen und äh, das ist das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, das funktioniert jetzt für mich als Satire, aber es funktioniert für mich nicht Die Tochter als, als eindeutig.
1: Kind. Allerdings muss ich sagen, wie der Vater handelt. Also das klar, mhm. es ist überzogen und alles mhm. Mögliche, aber man versteht seine Hintergründe, warum er es versucht und so. Und das finde ich in dem Moment reißt es wieder ein bisschen raus. Klar, die Serie hat Schwächen, muss man eindeutig sagen. Also sie ist nicht perfekt.
0: Sie hat manchmal auch einfach Stärken, die nicht richtig zusammenpassen. Genau, das, ne? Weil, das kommt
1: manchmal auch dazu. Wenn nicht?
0: ich wenn ich Krimi habe und Spannung habe, dann lebt das ja davon, dass ich das ernst nehme. Dass ich an dem Charakter bin, dass ich dem auch glaube, dass jetzt, dass ich mich reinversetzen kann, dass jetzt wirklich jemand verschwunden und darum geht's. Und wenn ich dann immer so diese ironische Ebene dazwischen habe, dann distanziert mich das wieder von diesem Plot. Und ich finde diese beiden Sachen, die, die kollidieren so ein bisschen. Die passen nicht so ganz schlüssig zusammen in dieser Serie. Also ich habe das auch äh, gern geguckt und äh, gern durchgeguckt. Aber manchmal bin ich da auch so ein bisschen rausgekickt worden und hat so eine Distanz und dachte mir manchmal, da wären mir irgendwie vielleicht eine, nicht beide Stärken lieb gewesen, sondern vielleicht eine und die dann etwas,
1: etwas konsequenter kann, kann Ich kann es nur so unterschreiben, gebe ich dir absolut recht. Gott, sind wir da, uns einig. Ja, nicht? nein, nein, nein. nein <lacht> da, 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 also man merkt, man merkt schon an einigen Stellen, dass es einen wirklich rauszieht, das ist schade. Weil sonst ist es so gut gemacht, dass ja. es echt Spaß macht, ja. das zu gucken. Und dann gibt es halt diese Sachen, die einen rausziehen. Aber gerade zum Beispiel die allerletzte Folge, die hat mir so den Kick gegeben, wo ich gesagt wo, wo ich mir dachte, boah, okay, gut. Das ist einfach, das, es passt alles so gut zusammen, es, es macht so einen Spaß, das zu gucken, es ist so gut. Das erinnert mich so ein bisschen an, an, an Butterfly-Effekt, den Film, möchte ich sagen, mhm. den man einmal guckt, weil er unglaublich gut ist, dieses eine Mal, man guckt ihn meistens kein zweites Mal, weil man das Ende kennt, aber für dieses eine Mal durchgucken, es ist echt ein richtig gutes Erlebnis, muss man sagen. Und das schafft diese Serie, finde ich, und das schafft sie, weil sie ziemlich ausgewogen ist in allem, was sie sein will, zwischendurch ein bisschen zu überspitzt, kann man durchaus sagen, aber es ist nicht so schlimm, dass es einen massiv dabei stört und man sagt, ich müsste jetzt abbrechen zu gucken, hm. sondern eher so, dass man im Hintergrund sagt, ja gut, Hätte nicht sein müssen, aber das Gesamtprojekt funktioniert. Tja, da also
0: muss ich die unterschreiben. Ja, heißt, das, das ist so. also, also ich würde auch, auch sagen, empfehlenswert, auf jeden Fall reinschauen, ist, ist auf jeden Fall wert, sich das anzuschauen. und ja.
1: Läuft auf Netflix sind acht Folgen, immer so um die 50 Minuten, so ganz genau kann man es nicht sagen. Manche sind 46, manche 55.
2: Also reicht für einen Abend. Äh, reicht, für, <lacht> reicht für
1: einen Abend, ja. eindeutig.
0: Gut, da haben wir schon eine schöne Empfehlung ähm, ausgesprochen. Jetzt kommen wir zu The Crossing. Das ist, die wird verkauft als Mystery-Serie, läuft gerade auf Amazon Prime. Äh, gerade heute, also jeden Freitag erscheinen neue Folgen der Staffel. Wir sind gerade jetzt aktuell bei der vierten Folge. Insgesamt ist die, äh, ich meine, auf elf Folgen angelegt. Ähm, es ist schon bekannt, dass es keine zweite Staffel geben wird. Ähm, das heißt den großen Erfolg erwartet man sich in den USA nicht davon. Ich habe trotzdem reingeschaut, ähm, weil ich durch, naja, ich kann erst mal sagen, worum es geht. Es ist im Grunde eine Flüchtlingsgeschichte. Die Ausgangssituation ist an dem Strand einer kleinen Stadt in den USA werden äh, hunderte ja, Menschen angeschwemmt. Die meisten ähm, sind äh, meisten tot, einige Überlebende sind darunter und die Frage stellt sich, wo kommen in dieser Free, auch dort ist es eigentlich eine friedliche Umgebung. Wo kommen diese, diese Massen von, ja, von angeschwemmten Flüchtlingen und Leichen her? Sie kommen aus den USA. Das heißt, sie kommen nicht aus einem fernen Land, sondern sie kommen aus der Zukunft. Ähm, der Krieg, der tobt hier nicht äh, im Nahen Osten ähm, oder irgendwo oder in Afrika, sondern 150, 100, knapp 200 Jahre voraus. Es kämpfen dort Apex, das sind ähm, genetisch hochgezüchtete Menschen, ja quasi Übermenschen gegen die äh, ja, normal Verbliebenen. Und äh, ja, die Flüchtlinge, die dort angeschwemmt sind, das sind quasi Normale, die vor diesen Übermenschen aus der Zukunft geflohen sind. Ähm, es triggert einen natürlich, weil man mit diesen Bildern äh, angeschwemmte Leichname, äh, das äh, greift einen natürlich sofort in der Wirklichkeit ab. Es ist ein abstraktes, Thema dann natürlich, eine Science-Fiction-Geschichte. Aber ich finde, dass die es total geschickt machen, diese beiden Ebenen zusammenzukriegen. Karin, du, du, du hast dir das auch angeguckt. Ja, und ich verziehe das Gesicht. Ah, okay, sag mal warum.
2: Also ich habe ähm, eineinhalb Folgen geguckt, muss ich gestehen, und es hat mich überhaupt nicht gekriegt. Mhm. Also ich fand es, äh, so diese erste Szene, die Menschen, kann man ja ganz kurz, das sind die ersten fünf Minuten, die Menschen... Man sieht ganz viele viele Menschen unter Wasser, die da so schweben und ähm, dieses eine Mädchen wird von ihrer Mutter gerettet. Man weiß nicht, was der Mutter ist, das Mädchen ist noch da, es ist, ist überlebt auch. Und ich fand, das sieht da optisch so toll aus, weil, mmh, weil das so viele ja, das Fragen stimmt. aufwirft. Es ist wirklich ja. so... So, so so wow ne was 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 steckt dahinter und ich finde dieses ganze was dahinter steckt wird unglaublich schnell aufgelöst also das sind ja 20 Minuten später weiß man schon okay die kommt aus der Zukunft okay die sind geflohen okay die, deren leben wurde oder die ihre ihre spezies wenn man so will soll ausgerottet werden ja und dann hat es mich nicht mehr interessiert also ähm, okay. der Rest finde ich läuft dann läuft dann also ich wie gesagt eineinhalb Folgen also ich habe ähm, die erste ähm, wird das auch gleich alles erklärt und erzählt worum es geht ähm, und ähm, dann, dann sah das für mich aus wie rumgerenne auf ähm, die eine muss das man hat den Auftrag die andere hat den Auftrag und dann wird nur noch rumgerannt und äh, irgendwie der Auftrag erledigt und fertig also naja. ich fand das ein bisschen ach ich hätte da hätte mir da hätte mir größeren Mystery Anteil zumindest was da so hintersteckt und wo das
1: ist das so eine es ist zu viel gelöst.
2: Nee, Survival nicht, sondern ähm, es stellt sich dann raus, dass schon 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 auch mit dieser Welle, mit diesen Flüchtlingen auch schon vorher Flüchtlinge angekommen sind und auch diese Apex dazwischen sind, gewesen sind, die jetzt wohl auch schon früher nach Amerika, in das, in das jetzige Amerika gelangt sind und die müssen jetzt irgendwie, eine versucht dann ihr Kind zu retten und die anderen versuchen irgendwie diese
0: Flüchtlinge, die anderen versuchen zu verhindern, dass der Krieg verhindert wird. Also ähm also ich fand auch diese, es wird immer als Mystery-Serie bezeichnet, es wird auch immer äh, äh, an Lost angeknüpft, das kann ich nun gar nicht beurteilen, aber ich finde auch Mystery hier, finde ich total irreführend ja. wieder mal, das ist so ein Marketing-Gag mal wieder, womit man kriegen will, Es ist, ich finde da ist nichts mysteriös, also ja. die Geschichte ist eigentlich sehr klar, ja. wie du sagst, die wird eigentlich komplett aufgelöst und ja. erzählt in der ersten Folge. Ja. Und ich finde eigentlich, dass das eine Stärke ist. Also Ehrlich? Oh. Ich, ich, war da eher, ich war da eher beruhigt und dachte, okay, hier wird nicht rumgewabert und, und äh, mir irgendwas angedeutet, was, was dann vielleicht gar nicht da ist. Ähm, Le Chalet hat sich dann irgendwann nach fünf Folgen rausgestellt, dass, gar nicht, dass es nichts Mysteriöses ja, gibt. Ja. Und, und das ist eigentlich eine Krimiserie. Was ich hier spannend finde und was mich den Plot interessant macht, ist, die Geschichte ist, dass der Krieg, der eigentlich in der Ferne toben soll, äh, jetzt in diese Kleinstadt getragen mhm. wird. Also wir haben eben nicht nur die Flüchtlinge, die dort angeschwemmt werden, sondern wir haben eben auch äh, Apex darunter und auch diese Fronten sind nicht so klar. Das heißt, mhm. wir haben eigentlich das, was man dann, ja, dadurch wird es dann eben äh, komplex und interessant, wir haben unter den, den Normalos gibt es Kollabor äh, Kollaborateure, ähm, ähm, die da eine ne schlimme Vergangenheit haben, die das verheimlichen müssen, dass sie mit den Apex kollaboriert haben. Also wir haben Bösewichte auf der Seite und wir haben auch äh, ja äh, den klassischen den Sheriff, den ja wir haben den das ja, klassische FBI. Ja, das stimmt. Unter den normalen Menschen, die dort sind, den klassischen
2: Ausreißer im Sinne von dieser Frau, die da rumwandert, also den klassischen Sheriff,
0: ehrlich gesagt. <lacht> das <Damit lacht> hat die Serie für mich schon mal einen Stein. Den Schauspieler
2: Feld. mag ich auch sehr gerne, aber ja. ich ja, es hat mich, ich, ich habe auch so auf Mystery gehofft. Okay. Nachdem Le Chalet ja kein Mystery gewesen ja. ist, wollte ich jetzt endlich mal verdammtes Mystery. Ich will kein Lost, ich will das schon aufgelöst haben. Ich Aha. will kein, also Lost hat sich da etwas reingesteigert, was nicht mehr haltbar war, aber so ein bisschen Mystery. Und ich finde das so schade, dass das überhaupt gar nichts, also die ersten Bilder, die so viel versprochen haben, dass das überhaupt nichts gehalten hat. Also ich okay. war sehr
0: enttäuscht. Da bin ich, das finde ich schade, weil mich haben bei mir war es genau umgekehrt. Ich fand auch diese, diesen Einstieg total stark, eben weil er auch total bildstark ist. Mhm. Das haben wir oft in Serien nicht. Also da setzt man total auf den Plot und dann fehlt mir manchmal so die Bildgewalt, die man, mhm. die ich so aus dem Kino mag. Hier hat man totale Bildgewalt am Anfang. Also wirklich, das ist Kino, Kino reif, was man hat. Diese Unterwasserszenen ähm, fand ich total stark. Ähm, ja, und dann kommt man direkt in so einen, so einen sehr konfliktreichen äh, Plot rein. Also und auch dieses Machtgefälle ist total unklar. Also eigentlich ist ja die, die Grundidee sagt ja, man hat ja, man hat, man hat diese genetisch hochgezüchteten Apex und die sind total überlegen. Aber offensichtlich ist das ja nicht der Fall. Also offensichtlich ist das nicht so entschieden, wie es zuerst scheint. Also die Vermischung ist, ist spannend. Man kann jetzt noch nicht so viel sagen, weil es wie gesagt nur vier Folgen sind. Die habe ich auch komplett gesehen. Aber allein dann diesen einzelnen Figuren zu folgen, finde ich dann schon interessant. Also vor allen Dingen Steve der Sheriff, gespielt von äh, Steve Zahn, ähm, der hat Reality Bites gemacht. Das, das Gesicht, zum, da war der mit dabei, das Gesicht kennt man auch. Also es ist eine, eine, so eine Größe aus der zweiten Reihe, kann man sagen, in, in Hollywood. Und die Mutter dieser angeschwemmten Flüchtlingstochter, die beiden, ähm, ja... Bis zur vierten Folge kann man nicht sagen, dass die zusammenarbeiten. Es scheint mhm. darauf rauszulaufen, wie stehen die in einem Verhältnis zueinander. Ähm, Interessiert mich nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, aber das, das äh, finde ich total spannend, weil was die beiden gemeinsam haben, sind beide, er ist Vater, äh, sie ist Mutter und es geht darum, wie kriegen wir jetzt unsere Kinder durch, diese, durch dieses Jahr Kriegsszenario. Mhm. Ne? Andere Spieler tauchen auf, wie gesagt, die, du hast es schon angesprochen, ähm, so eine Organisation, die aus Leuten gebildet wird, die auch aus der Zukunft schon da sind und die da wieder ein eigenes Spiel treiben, von denen man in der vierten Folge noch nicht genau weiß, was die jetzt vorhaben und wie die da eingreifen. Ich finde auch so, so kleine Sachen, wie zum Beispiel die Öffentlichkeit wird offiziell äh, wird erklärt, da sind nur Tote angeschwemmt worden, aber man will eigentlich geheim halten, dass da auch ein paar Dutzend mhm. überlebt haben. Aber natürlich weiß es in der kleinen Stadt jeder, weil man das halt mitkriegt und weil das längst irgendwo im Netz steht. Also ich finde, da sind so viele, viele Grauzonen und Verwischungen drin, die das für mich total spannend machen. Und wie gesagt, ich finde es gut inszeniert. Also ich finde es gut gespielt, sehr, hübsch. sehr gut inszeniert. Ich finde den Plot, gerade weil er so klar ist und mich nicht mit irgendeinem Mystery nervt, <lacht> äh, finde ich, finde ich stark. Und, ähm, ja, ich, für mich ist das eine Empfehlung, da reinzuschauen. Für,
1: für wen ist das was? Also ich bin mir jetzt nicht ganz
0: sicher. <lacht> für Timo. <lacht> Weiß ich nicht. Wenn man äh, keinen Mystery erwartet,
2: dann wird man bestimmt nicht interessiert.
0: Ich, ich musste von der Story manchmal auch an, an Terminator denken. Es ist nicht so brachial wie, wie Terminator, aber von der Geschichte so dieses äh, Zukunft-Gegenwart. Äh, da sind es eben Maschinen, hier sind es eben äh, gentechnisch äh, weiterentwickelte Menschen. Und dann hat man so diese zwei Ebenen. Ich würde sagen Terminator weniger brachial, aber viel viel komplexer und interessanter.
1: Okay, läuft auch.
0: Läuft auf Amazon Prime, jeden Freitag gibt es eine neue Folge, vier sind es bis jetzt und die sind 40 Minuten lang.
1: Also auch sehr schick durchzuschauen. Ja, Gut. interessant, ich schaue auf jeden Fall mal rein, also gerade das Sci-Fi-Szenario interessiert mich dann mehr als Mystery. <lacht>
2: ich warte immer noch auf eine schöne Mystery-Serie, irgendwann Hat? kommt sie, ich habe es im Gefühl. Hat dir
0: denn The Rain ein bisschen mehr gegeben? Ach ja, kann ich dir mal The Rain
2: vor? Also ähm, The Rain ist eine äh, dänische Serie. Ähm, es geht um die Geschwister Rasmus und Simon und die beiden sind im Bunker gelandet und warten da quasi die äh, Postapokalypse ab. Ähm, der Regen, der vom Himmel fällt, der äh, trägt einen, einen tödlichen Virus, der auch den, den, der getroffen wird von diesem Regen, innerhalb von wenigen Minuten auch tötet. Und die beiden sind in diesem Bunker, das will ich jetzt nicht verraten, aufgrund ihres Vaters, der da irgendwie Connection zu dem Virus, wie der da in, in die Welt gelangt ist, hat. Das ist ein bisschen mysteriös. Ähm, die beiden sind sechs Jahre in diesem Bunker und irgendwann. Kommen die beiden raus auf Zwang und treffen auf eine äh, weitere Gruppe von Überlebenden, auch ungefähr ihr das gleiche Alter. Und ähm, ja, dann geht der Überlebenskampf los und äh, ja, das ist so der grobe, grobe, die grobe Handlung. Es sind insgesamt acht Folgen in einer Staffel, 45 Minuten etwa lang. Ich fand, man konnte es so weggucken. Ohne was zu erwarten. Es hat ein bisschen an The Walking Dead erinnert, aber nicht ganz so heftig. Aber es gab so die Ideen, man merkt, es ist so, also wenn man sich mit der Apokalypse oder mit der Postapokalypse beschäftigt, scheinen da immer wieder die gleichen, gleichen ähm Gefahren aufzutauchen.
1: Zombies also, äh, <lacht> so, nee, so
2: nicht, aber so wie sich Menschen verhalten. so Wie ich meine, wie Menschen sich verhalten oder was sie für, mhm. für, für ähm, Motive dann haben. Und wie sie sich dann irgendwie gegenseitig ja zerfleischen, im, nicht im, im bildlichen Sinne, sondern eher im äh, übertragenen Sinne. Ja, man, man
0: muss einen Sittenverlust feststellen. Ja, genau. Einen Sitten
2: und auch äh, eine Grobheit und eine Rohheit. Aber das ist alles in The Walking Dead, wenn man das jetzt nochmal ist, ist das, ist das äh, sehr viel brutaler, sehr viel härter und sehr viel Blutiger und The Rain ist die Teenie-Version davon, wenn man so will.
1: Also ich habe nur die erste Folge geguckt hm. und ich fand's, also optisch war es gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Das optisch muss man den Ideen lassen, gut produziert und alles, aber ich fand es langweilig. Ja, irgendwie. das ist das Problem. Also bei mir, bei mir kam es irgendwie nicht rüber. Ich habe die erste Folge angeschaut und ich dachte so, ja, okay, ist ja ganz nett, aber mir fällt nichts ein warum ich weiterschauen sollte.
2: Also also eigentlich sind das ein paar Teenager, die in dieser Apokalypse gelandet sind und da so ein bisschen rumtüdeln. Also es ist jetzt nicht so 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 dramatisch alles, ne?
1: MTV Walking Dead. Ja. ja.
0: Also ich habe es ich hab's geguckt und habe es vor allen Dingen pflichtschuldig geguckt diesmal, weil ich dachte, okay, das wurde so angetriggert und mm. so. Und Das gucke ich mir jetzt an, das gucke ich jetzt durch. Ich war in der ersten Folge eigentlich auch mittendrin oder gerade zu Ende dachte ich, ich knips weg und gucke da auf keinen Fall noch mal rein. Also ähm, ich fand, äh, ganz ehrlich, die Überbrückung von den sechs Jahren, die fand ich so bescheuert. Ähm, das fand ich total, <lacht> da wäre ich eigentlich raus gewesen, habe gedacht, okay, ja. was für ein Kasperkram. Ja. Das ist ja, ja, ja. Äh, völlig... <lacht> völlig un naja realistisch erwartet man ja gar nicht aber ähm, man hat man denkt fast ähm, so stilistisch äh, ziehen die es einfach äh, vom Stil her ziehen die es so ein bisschen ins Alberne um mhm. über die sechs ne, mhm. zu überbrücken das passiert ja in wenigen Minuten eigentlich mhm. wird das abgehandelt ne, man sieht sie dann so durch diesen diesen tanzen. Bunker dort tanzen und hopsen und äh, plötzlich schwuppdiwupp die ne ist sie tada da sind wir wieder genau, genau wie vorher sie hat dann eine, eine schicke ja. Kurzhaarfrisur das ja. ist der Unterschied zu, zu ihrem mädchenhaften ich und er, aus ihm ist so ein 1,90 tini dann ja. äh, geworden. Äh, total total abstrus, total absurd. Also eigentlich wäre ich da schon ja. raus gewesen. Ähm, ich, was ich auch total abstrus und absurd fand, ist, äh, wenn die dann rauskommen, es ist ja wirklich so, sobald dich dieser Regen trifft, äh, äh, liegst du am Boden und krümmst dich und bist im Eimer. Ich. Genau, zwei Minuten später bist du hin. Aber äh, aber die, Regen. Die, die, ich die, stapfen, Regen. die stapfen durch den nassen Wald.
2: Ja. Ne? Das und geht. die müssen doch auch was trinken. Und die müssen auch diese ganzen Tiere, die, die auch den Regen trinken, müssen sie doch auch essen. Die ja. müssen doch auch, auch irgendwas essen. Die pflanzen. Die... Wo, wie soll das gehen? Das, ja, ist, das ist total, total unlogisch. Die
0: laufen den ganzen Tag durch die freie Wildbahn und dann tritt einer eine Pfütze. Oh Gott, ich bin tot. Und dann fährt er auch schon um. Und dann, oder wird erschossen direkt. Also das ist so, so Hanebüchen lächerlich und dämlich. Ich habe nichts... Man darf gerne so logische Lücken drin haben, wenn man so ein Zukunftsszenarien wirft. Da bin ich echt nicht, da rechne ich echt nicht hinterher. Aber das ist wirklich so, so dumm gemacht, dass mich das total genervt hat. Also und eigentlich wäre ich da schon weg gewesen und ja. gesagt, da lasse ich mich veräppeln als Zuschauer.
2: Diese zweite Sache, weißt du noch, wo die, wo sie auf einmal so äh, beschließen, rauszugehen, bevor sie da aus diesem Bunker rausgelockt werden. Und sie sagt, ich gehe mal gucken, ich gehe mal nachts gucken. Mhm. Also Entschuldigung, aber wieso denn ausgerechnet nachts mit ja, einer ja. großen Leuchte und Hallo, hier bin ich, mhm. falls irgendwo wer ist. Also hier bin ich. Also sowas Albernes. Also es sieht ja wirklich hübsch aus. Und die Schauspieler fand ich auch gar nicht schlecht. Also aber... Und die... Aber so im Nachhinein, also ich habe, wann habe ich letzte Folge geguckt? Ich glaube, letzte Woche. Ich habe die relativ schnell durchgeguckt. So im Nachhinein bleibt Haften bei mir. Rumgerenne, rumgerenne, rumgerenne. Wo ist der Papa? Rumgerenne, rumgerenne, rumgerenne. Hilfe, ich habe einen Wassertropfen auf dem Kopf. Rumgerenne, ja, rumgerenne. Ja, ja, also Ja,
0: genau, das, fast ist eigentlich, das ist eigentlich die richtige Zusammenfassung. <lacht> der ganzen zwischendurch Serie. mal
2: so ein bisschen so huhuhu, aber ähm, es ist nichts, nichts, was einen irgendwie fesselt. Es ist nichts, was einen irgendwie was spannend ist oder was man irgendwie also man könnte jetzt mehrere
0: Spieler noch noch aufzählen es gibt ja offenbar dann so eine so eine Organisation dahinter von der man nicht genau weiß hat sie ja, jetzt aber hat dich unheimlich interessiert jetzt nee eigentlich muss man das rauslassen weil ja. das völlig uninteressant ja. ist die tauchen immer mal wieder auf also diese jugendliche diese Jugendgruppe kann man ja sagen die rennt da durch die Wälder ein paar haben glaube ich eine Soldatenvergangenheit und haben deshalb mal schwere Gewehre mhm. sind schwer bewaffnet und äh, schießen wehrlose Leute über den Haufen, weil sie vermuten, dass sie ja einen Regentropfen abbekommen haben. Aber es sind halt auch mal wieder schwere Militärfahrzeuge, die dort durch die Gegend brausen und äh, dann eben Überlebende ja einfangen. Man weiß da nicht so genau, wie das zusammenhängt, aber wie du sagst, es interessiert einen auch gar nicht, ja. weil es irgendwie dramaturgisch überhaupt nicht ausgewertet ja. ist. Irgendwas ist da im Hintergrund, aber man weiß, man wird nicht nicht drauf, ja, man wird überhaupt, es wird, gibt keine Dramaturgie, die einen dann dahin führt und die es dann spannend macht. Was es dann letztendlich vielleicht sein soll, du sagtest ja, es ist ein bisschen für Walking Dead für für Teenies, ähm, ja, es wird dann das ist aber genauso halbherzig, ja, so eine Teenie-Geschichte eben erzählt. Ja. Also die sind alle so 15, 16, 20 vielleicht, ähm, ja, und haben unterschiedliche Geschichten, so Teenie-Nöte eben. Und ja, manche kommen dann eben zusammen und manche eben auch nicht. Ähm, tja, aber auch das ist auf einem <lacht> auch Niveau. Auch aber das ist auch auf einem Niveau, das vollkommen uninteressant ist. Und deshalb, also ich verstehe auch gar nicht, dass man da so ein, so einen Werbe ja. Wirbel rein investiert, das ist echt so ein Ding, was, was eigentlich schnell. Ja, versanden sollte. Aber für eine
2: dänische Serie sehr schön, aber das ist auch. Bitte? <lacht> da machst du aber die Dänen. Nein, die aber dänische, ich finde das, ich finde ja. das optisch sah das ja nicht schlecht aus, oder? Also, das, okay, für eine dänische, das hatte ich vielleicht, aber ist da optisch, ja, fand ich das was hast gar du, nicht schlecht du
0: hast ja auch, was hast du denn zum Inszenieren? Das sind, die Wald. laufen durch den Wald halt. Und ein der bisschen, sieht nun auch nicht besonders, das ist halt, als würdest du hier jemanden durch die Wälder schicken und sagen, jo, ist halt ein Wald. Ne? Ja. Das, auch manche ja. Sachen, die man auch schon gesehen hat, also, wo ich gar nicht genau weiß, ne? Da kommen sie, so, ne, so, so, fast so Märchenelemente, dann rennen sie durch die Gegend, kommen an so ein großes Haus und da wohnen seltsame Leute drin, so sektenartig. Da ähm, weißt du auch,
2: worauf das hinausläuft. Ja, oder? genau. Ich weiß nicht, auch auch von das, der ersten Minute Ja, an, genau. Weißt das
0: ist das Schlimme, ne? ja. Eigentlich ist, soll das was total Stranges sein und du denkst, der erste Gedanke, den du hast, der wird dann auch, äh, Genauso eingelöst, ja. letztendlich. Also, manchmal macht es ja auch Spaß, so alt, altbekannte Ideen dann wiederzusehen, aber auch ja. das eigentlich nicht. Weil wenn du sagst, okay, wenn die nett und charmant gemacht ist oder als Zitate irgendwie gekennzeichnet, ist ja okay. Aber hier ist es einfach bloß, glaub, hat da jemand wirklich gedacht, dass er sich das selber ausdenkt? oder? Äh, nee, das keine ist Ahnung. Ahnung. Ja, ich, ja, also für mich war es
1: so, auch, ich habe halt ähm, total gerne The Last Chip gesehen. Das ist ja auch so eine Virus-Serie, könnte man sagen. Und wir hatten ja auch letztens eine andere dänische Serie drin. Die fand ich unglaublich gut. Und dann dachte ich so, ich kriege hier so ein bisschen den, das Gemisch eigentlich mit vielleicht noch halt so ein bisschen Horror-Feeling drin, aber es, es hat einfach Horror in, in keinem nicht. Fall irgendwas erfüllt. Hm. Also man kann sicherlich sagen, wer hier die erste Folge guckt und sich damit wohlfühlt, der kann weiter gucken. Aber wer halt bei der ersten Folge so wie ich schon merkt und anscheinend auch Timo, ähm, hm. das, das ist nicht seins. Der wird ja. damit auch Anscheinend beim Rest nicht zufrieden. Sein. Also ich Gut muss gestehen, ich,
2: ich habe es hauptsächlich geguckt, weil der, weil der Rasmus. Rasmus, das war ist ein ganz hübscher. <lacht> Ding. Deswegen dachte ich, ach ja doch. <lacht> okay.
0: Ja, gruselig ist vor allen Dingen, dass am Ende angedeutet wird, dass es eine nächste Staffel geben könnte. Ja. Also der Plot wird irgendwie so aufgelöst, dass eigentlich alles wieder von vorne losgeht. Und ähm, ja, das sehr unbefriedigend. Ja, das ist unbefriedigend. Das, das ist der eigentliche Horror. Der ja. so. Die nächste Staffel der Also wir, wir warnen eindringlich vor The Rain. Ha! Ebersberg. Und ich warne eindringlich vor Ebersberg.
2: Also ich, ähm, ich weiß nicht, die Serie wird immer wieder in, in, auf meine Startseite gespült. Ich habe keine Ahnung, was ähm, Amazon denkt, was ich für einen Geschmack habe, aber immer wieder taucht Ebersberg auf. Und ich, ich war bisher immer abgeschreckt, weil das ähm, was eine, eine bayerische <lacht> Produktion ist. Es ist eine deutsche Low-Budget-Produktion. Das ist ja klingt jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Es ist eine Horrorserie, auch gut. Ähm, wahnsinnig gute Bewertungen bei Amazon und quer durch das Netz. Aber also ich habe mich ein bisschen geärgert. Also ich darf nicht zu viel über die Handlung sagen, weil es ist eine so einfache Horrorstory, wenn ich nur einen Satz zu viel sage, seid ihr alle gespoilert. Also, aber da ich davor warne, hm. Also es ist unfassbar schlecht gespielt durch die Bank weg, also es gibt niemanden, der irgendwie kann man so einen Plot anreißen. Also es ist ein, es ist eine Horrorserie. Es ist ähm, 1985 Wie ist eine Haupta Frau, also, um wen geht's ja, also 1985 ist eine Frau angefahren worden und ist zum Sterben zurückgelassen worden. Und diese Frau rächt sich scheinbar 30 30 Jahre später 30 Jahre später an wen auch immer. Man weiß nicht genau. Die ersten Folgen wer ist eigentlich das Opfer und warum? Ähm, ja und ähm, es sind es eine Familie ist im, im, im Fokus und ähm, die befreundete Familie dann auch und dann kommt noch der Kriminalbeamte dazu nachdem es ein zwei drei vier fünf Todesfälle gab und also es, das wird immer der der, der Hauptdarsteller wird äh, von von der ersten Staffel ist nicht der gleiche wie in der zweiten Staffel das muss man auch noch dazu sagen die Absicht, erste, ist das Absicht? ja der, es gibt äh, sogar zwei zweite. Staffeln ja es gibt ja es gibt sogar zwei Staffeln <lacht> und die erste was ich jetzt auch was ich auch merkwürdig finde also wenn ich eine eine, eine Staffel habe, dann muss ich jetzt ja zwar kein ich kann ein offenes Ende haben, aber ich kann doch wenigstens so, so ein bisschen abgeschlossen haben. Hier ist das mehr so der Einstieg überhaupt in die Geschichte. Also die erste Staffel ist, ist, lässt einen komplett mit ganz vielen Fragezeichen zurück. Und die zweite Staffel, die löst sie dann auf. Ja, also schauspielerisch nicht so der Knaller. Man, man, man ahnt, worauf es hinausläuft und es läuft auch genau darauf hinaus. Es sind die üblichen, äh, wie heißt es noch, jump, jump Scare Jumps, Jumpscares. Jumpscares. aber wirklich genau so. Es wird auch ange, ange man merkt, worauf das hinausläuft und das ist so, so, so alles so, 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 so ganz schon tausendmal gesehen und schon tausendmal gehört und schon tausendmal gelesen und ah, also ich verstehe diese guten Bewertungen absolut überhaupt gar nicht einer der Schauspieler hat sogar noch einen Preis dafür gewonnen, für seine schauspielerische Leistung. Also ich habe da keinen großen Anspruch, aber sogar mir ist aufgefallen, dass der echt schlecht war. Die sind alle echt schlecht.
1: Der war wahrscheinlich das, ein deutscher Preis.
2: Ja, <lacht> ja. war es auch. Ne? Und es war irgendwie auch noch so ein Serienpreis, so Haupt, äh, Hauptdarsteller der Serie oder was weiß ich, aber es ist, oh, es ist langweilig, es ist sch schlecht gemacht, okay, es ist lobatisch, es darf schlecht gemacht sein, das ist jetzt aber schauspielerisch schlecht, es ist nicht, kein, kein schöner Horror, es ist, es ist langweiliger, vorher vorhersehbarer Horror, es ist, bitte nicht gucken. Bin bitte, ich, bitte nicht gucken. Wie gesagt, bin kann. ich bitte jetzt fast guck. ein bisschen interessiert. Bitte nicht Nein, wenn bitte so, nicht. Nein. Wenn ich
0: über die Teaserbilder gucke, ich sehe so, so ein Schwarzbild <lacht> Ebersberg, Berg, weiß, das, ja. der ich mir sofort sofort weiterklicken, nee, weil ach, Ebers, kannst, das, das klingt für mich so nach Vorabend Krimi ZDF. Das klinge ich kling ich dann nicht an. Ja. Äh, jetzt denke ich mir, okay, irgendein so Horrorversuch äh, würde mich. Das, das ist im Prinzip eine Story ja, dieser weißen
2: Frau, diese ganz klassische weiße weiße Frau, die es überall anscheinend auf der Welt ja gibt, die irgendwo auftaucht und ja ihren Tod aufklären will und äh, ähm, ja, Menschen ins, ins Verderben führt. Das ist alles. Also mehr gibt mehr nicht. Hm. Ja, tut mir leid. Und ich hoffe, dass ich die jetzt nicht mehr angezeigt bekomme, nachdem ich sie jetzt gesehen habe. Aber wahrscheinlich kriegen <lacht> okay. sie dann, also es ist auch ganz lang abgeschlossen, ich kriege jetzt nicht die dritte Staffel nochmal irgendwie in, in, ins Programm gespült das reicht. Oh krass.
0: Also ich guck da, ich guck da. Ich, ich glaube, die erste Folge gucke ich, guck oh, ich, ich gewarnt, an. Ich hab euch gewarnt. Ob das so mies ist. Vielleicht,
1: vielleicht sind die Kommentare auch alle nur satirisch gemeint also von Ding, Oh, so gute Schauspieler. Ja, ich habe gedacht, hab hab gedacht, ich
2: finde im Netz irgendwelche Leute, die sich auch darüber aufregen. Aber es bin nur ich. Das riecht sich sonst keiner auf. Alle anderen so, boah, super, geil. Und was für eine tolle Geschichte. Also ihr könnt mich nächstes Mal gerne zerreißen, wenn ihr sagt so,
0: ey Karin, ist, ne? Was hast du da? Ja, okay. Quatsch, erzählt. Und ich, ich hast ja, in, in den das Kommentaren,
1: jetzt. wie euch die Sendung gefällt.
0: Ja, mich interessiert das jetzt? Also du hast angekündigt, dass du so mit den Schultern gezogen und ja. also ja. Ich Schauen wir jetzt mal die erste Folge an, das
2: will Folge.
1: ich sehen.
0: Wir sind auch nicht
2: so allzu lange. Ich glaube, die erste ist, glaube ich, 20 Minuten oder so. Das Geht kann gerne. man sich mal
0: angucken, ja. Okay.
1: Wir haben
2: also Verdammt. jetzt eine, eine schöne bloß
0: nicht gucken Werbung für Ebersberg gemacht. <lacht> Das
2: war nicht so ganz das. Aber ja, wir Schule. übernehmen
0: keine Verantwortung für die Zeit, die damit äh, ja, investiert wird. Okay.
1: okay. Andre, Timeless. Genau, auch zeitlos. Mhm. <lacht> ähm, Serie von 2018 und handelt über Zeitreisen. Ich ja, bin. Zeitreisen finde ich auch super. Ähm, total interessant gemacht. Ähm, vom Prinzip her geht es darum, es gibt ein geheimes Zeitreiseprojekt. Und. Ähm, das Mutterschiff, das sogenannte, wird geklaut von einer, naja, terroristisch veranlagten Organisation. So möchten sie es auf jeden Fall darstellen. Und hinterher müssen eine Historikerin, ein, äh, Ex-Navy-Seal und, <lacht> kommt gleich, kommt gleich, kommt gleich ein Ex-Navy-Seal. Und der letzte Pilot, der das sogenannte Rettungsboot benutzen kann, das ist nämlich die Vorzeitkapsel, die sie als erstes gebaut haben und die halt sozusagen noch im Lager steht. Und jetzt ähm, geht es darum, dass die Hauptzeitkapsel, das Mutterschiff, halt von diesen Terroristen in Anführungsstrichen an verschiedene Orte der Zeit gebracht wird. Die wollen anscheinend verhindern, dass Amerika entsteht. Und ähm, versuchen dafür alles zu tun. Und deshalb halt auch die Historikerin. Denn die weiß ja, wann was mhm. in der amerikanischen Geschichte passiert. Aber
2: auch nur amerikanische Geschichte. Ja, sie, ist.
1: <lacht> sie ist Historikerin für amerikanische Geschichte. Ähm, und dann reisen die halt hinterher, um das Ganze zu verhindern. Klingt jetzt im Anführungsstrichen nach 0815. Ist es vielleicht zum Teil auch. Was gut gemacht ist, sind die Szenarien, wo sie hinreisen. Also es fängt schon ganz am Anfang an mit der Hindenburg. Und da wird schon super interessant, weil sie ganz, ganz, ganz viele zeitliche Ereignisse nehmen. Manche davon hat man eher auf dem Schirm, manche eher weniger und schaffen das aber ziemlich gut zu verpacken. Kostüme und alles und, und Setting und manchmal ist der Greenscreen nicht so super gelaufen. Es spielt auch wirklich absolut niemand, mit den man eigentlich irgendwo erkennt. Also eine Schauspielerin habe ich als Nebencharakter aus einer anderen Serie erkannt. Und zwar die Historikerin, die hat nämlich in Suits mitgespielt. Und da Suits eine meiner Lieblingsserien ist. Ja, ist, ist aber nicht
2: mehr markel die ist ja für Samstagssatz nee, nee. weggeplant. Deswegen,
1: und äh, da muss man halt sagen, die Schauspieler kennt man nicht, die Leistung ist aber ganz okay von dem. Und was sehr witzig ist, ganz in der ersten Folge weisen sie auch darauf hin, Zeitparadoxon, wir dürfen nirgendwo hinreisen, wo wir schon sind. Und wir <lacht> haben immer nur eine Chance, dorthin zu reisen. Und in der ersten Folge durch dieses Ereignis, was dann auf der Hindenburg am Ende passiert, verändert sich auch die Zeit ein bisschen.
2: Was hat denn die Hindenburg mit
1: der Entstärkung Amerikas zu tun? Ja, das ist ganz interessant. Also in dem Fall mache ich jetzt mal so ein, ein, ein Minimal-Spoiler. Eigentlich oh, so. ist es kein wirklicher. Und zwar, wer sich mit der Hindenburg ein bisschen auskennt, weiß, die Hindenburg ist am Tag abgestürzt, bevor sie ganz, ganz viele wichtige Leute woanders hinbringen sollte. Und die wollen die halt einen Tag später abstürzen lassen mit diesen wichtigen Leuten. Ach so, okay. Und in dem Fall kann man halt da wieder einiges reininterpretieren, was dann passieren würde.
2: Also heißt das jede, jedes Mal ein, ein neues Setting? Es jedes, ist Mal jeder, genau, jedes Mal historisch? Genau, es ist in
1: jeder Folge ein, ein, ein komplett neues Setting. Sie reisen nach Alamo. Ähm, sie ähm, reisen auch einmal nach Deutschland äh, zur, zur ersten Atomrakete, oder zur ersten Rakete, die gestartet werden soll. Ähm, sie reisen äh, zu Bonnie und Clyde hin, auch ganz witzig. War, wieso das historisch wichtig <lacht> ist, hat halt wieder einen anderen Grund. Aber da steckt halt unglaublich mhm. viele Sachen drin, die sind sehr schön gemacht, sehr schön ausgedacht. Und wer sich damit anfreunden kann, dass... Ähm, man dieses Zeitverändern jetzt nicht ganz so versteht, was die da wollen. Also in der ersten Folge ist es wirklich so, sie erklären eigentlich, was man nicht machen sollte und alles, was man macht, verändert die Zeit. Und in jeder Zeit wird auch etwas verändert, aber die Auswirkungen sind einfach so minimal und lächerlich, dass einfach gar nicht drüber nachgedacht wird. Ähm, wie de, was jetzt wirklich hätte passieren können oder sollen oder müssen oder inwiefern das Auswirkungen ha hat und so. Und das ist so ein bisschen schade. Also da verspielen sie dieses Zukunftsszenario so ein bisschen und ähm, gehen da so minimal drauf ein. Dafür sind halt die Zeitebenen gut gemacht. Also in der Vergangenheit, es ist echt interessant, es sind viele interessante Szenarios. Das Ganze hat auch inzwischen eine zweite Staffel schon. Also schien das einigen Leuten gefallen zu haben und die optische Aufmachung ist eigentlich recht cool, wenn man drüber hinwegschauen kann, dass jetzt äh, zwischendurch mal äh, die CGI-Effekte nicht die besten sind.
2: Wieso kriege ich das nicht äh, bei mir hin? Wo, wo läuft das? Das läuft auf Netflix. Achso, okay. Moment mal. Nee, das andere lief ja auf Amazon. Okay, aber genau. wieso habe ich da noch, habe ich noch nichts, nichts von mitbekommen? Keine Gar Ahnung.
1: Nichts. Also bei mir taucht es einfach so auf und ich dachte mhm. so, hey, okay, gut, schaue ich einfach mal rein. Mhm. Und sie mochten diese Zeitreise-Serie, mögen sie vielleicht auch diese. Nee, ähm, und, und hab halt reingeschaut und gleich am Anfang, als ich so gesehen hab, weil die erste Folge ist mit der Hintenburg, dachte ich mir schon, so ganz ehrlich, okay, ich, ich schau jetzt einfach mal rein, ich schau's mir mal an. Und da hat eigentlich so, ja, das ist schon ziemlich cool, man kann weiter weil und dann guckt man eigentlich vor allen Dingen weiter wegen den Szenarien und später erfährt man dann halt, hinter allem steckt auch noch ein bisschen mehr. Und nicht alles ist so, wie man es am Anfang gedacht hätte, aber sie reizen es leider nicht so sehr aus, wie man es eigentlich könnte.
2: Also am Ende ist doch
1: diese Zeitreise,
2: also diese Kapsel, die verschwunden ist, ist doch eigentlich so, wie heißt das, McGovern? Wenn das nur so ein, so ein Aufhänger ist, ob das jetzt äh, ein nee, rosa ist, Pferd ist oder... Nee, nee, äh, es ist gar
1: nicht. Also es, es ist wirklich so, dass derjenige, der diese Kapsel geklaut hat, die allererste, und die reisen dem ja immer hinterher. Also sie versuchen ja immer zu verhindern, was er machen will, oder äh. was sie vermuten, was er machen will. Ob es jetzt ist, dass er irgendwie äh, Abraham Lincoln ermorden will oder nicht ermorden will, wer weiß es. Ne? Oder Und sowas. Sie reisen halt zu diesen ganzen Zeitpunkten und immer hinterher und sie wissen halt auch immer nur so in einem Umkreis, wo er sich befindet. Und sie wissen halt die Zeit. Aber da ist zum Beispiel so, ein, so eine total unlogische Sache. Er so. reist in die Vergangenheit und sie sind in der Zukunft und sehen, dass er in die Vergangenheit gereist ist. Und müssen sich dann unglaublich beeilen, um dahin zu kommen? <lacht> das ist doch, das ist doch, er ist doch in der Vergangenheit und sie reisen das dahin. Es ist doch vollkommen Egal, wann sie dahin reisen. Die können doch auch noch eine Woche warten. Ja. Denn wenn er was verändert hätte, wäre es ja schon passiert. Und so, das ist halt total unlogisch. Und genauso unlogisch ist, sie bleiben drei Tage in der Vergangenheit und kommen dann drei Tage später in der Zukunft wieder? Warum reisen sie nicht <lacht> einfach zu dem Zeitpunkt, wo sie <lacht> abgereist sind?
2: Und, und wieso, wieso weiß der Typ nicht, dass die hinter ihnen her? Die, der herrschen? weiß das. Der macht sich da unglaublich viel Mühe und irgendwie nee. und hätte ich auch keinen Bock mehr drauf. Nee, nee, also der, der weiß das und der,
1: der, der, hat auch einen, der hat auch einen Plan. Und ähm, auch ganz witzig ist, in der allerersten Folge sieht man auch, dass er von äh, dieser Historie, äh, Historikerin das Tagebuch hat. Und ähm, da, ja, äh, da, da, ist, da ist ein Witz hinter, weil... Er will dann mit ihr zusammenarbeiten, weil sie auch in ihr Tagebuch geschrieben hat, dass die mal zusammenarbeiten. Hm. Ne, aber natürlich glaubt sie das in dem Moment nicht. Und da steckt halt Tatsache mehr dahinter, warum er das Ganze macht, als man im ersten Moment vermutet. Und so und das gibt halt so einen kleinen Spin, der noch interessant ist.
2: Weißt du, warum ich mir das jetzt angucken ja. werde? Wegen diesen unterschiedlichen Settings. Ich glaube, alles andere, wenn man darüber nachdenkt, nicht drüber nachdenkt, genau, aber ich glaube, richtig. diese unterschiedlichen Settings mit Kostümen und so und mit diesem ist, ganzen, ich glaube, super. das könnte mich auch packen.
1: Also das ist, das aber ist nicht so viel Hauptgrund. drüber nachdenken. Ich glaub, das das ist, ja, das ist wirklich der Hauptgrund. Gegen den solche komischen Fehler habe ich überhaupt
0: nichts. Also gerade wenn man irgendwie mit mit ähm, mit mit Zeitreisen darum operiert. Ich, da, das kann da, muss man, da muss man eigentlich irgendwie Gags draus machen oder irgendeinen Quatsch draus machen. Also ein Fluxkompensator ist unangreifbar. Da fragt keiner mehr, ob das richtig ist oder logisch ist. Das, und genauso ist, muss man da eigentlich rangehen. Ja, da darf man sich gar nicht in irgendeine so so komische Logik verklausulieren
1: so und verstricken, nee.
0: sondern da sagt man einfach, plopp, der Bonbon ist auf und äh, los geht's mit der da, Geschichte. Und da muss Beispiel man schon voran Sache, sein.
1: Die unglaublich, die ich unglaublich genial finde. Und zwar oft geben sie sich Namen aus Filmen oder Serien, wenn sie dann in die Zeit zurückreisen. Oder sie haben halt so kleine Crossovers, zum Beispiel, wenn sie denjenigen treffen, der den ersten, der Bond schreibt, den sie dann später treffen. Mhm. Und sowas. Oder wenn, wenn ähm, Apropos zurück in die Zukunft.
2: Da ne? war das doch auch so. Da hat er sich doch auch Clint Eastwood genannt. Yeah. Ja, genau. Mhm. Und
1: solche Sachen haben sie halt auch. Oder wenn was kaputt ist und er dann zum Beispiel auch fragt so von wegen, ja, was ist denn kaputt? Der Fluxkombin? <lacht> und dann so, nee, so und den gibt's gar nicht. Aber also lustig die, ist es auch. Äh, ja, also super. lustig ist es und gerade auch diese Sachen. Auch Ich, ich habe unglaublich gelacht, als als er dann so meinte, ja, der Typ heißt Rufus Black, den müssen sie festnehmen. Und er zeigt dann so seinen Ausweis und dann so, Nö, heiße ich nicht. Und dann guckt er so drauf, Wrestle Snipes. <lacht> und ich denke so, wie geil ist das denn? Und so, nein, der heißt nicht Rufus Black, das ist Wrestle Snipes. Und das sind so einfach, es nimmt sich in dem Moment nicht so ernst und das macht es charmant. Und okay. deswegen kann man auch wegen den Settings und wegen diesen Witzen durchaus drüber wegsehen. Okay, ja, cool. Ich weiß noch nicht genau, ob ich mir
0: das angucke, weil ich diesen Zeitreise, also davon hat man die Birne ja fast voll, wenn man äh, sich mehr Zeug anguckt. Ja. Das, fast ja. alles erkennt man irgendwoher ja wieder und schön, dass sie auch damit spielen. das geht es auch gar nicht. So eine Idee kann man, glaube ich, gar nicht. Also auf <lacht> oder so verkaufen. Ähm, du sagst, dich interessieren diese Settings? Das ist so das, wovor ich am meisten, wo, wo ich so am ersten zurückschrecke, weil was ich am furchtbarsten finde bei solchen Sachen ist, wenn das nicht gut gemacht ist Doch, und die Leute verkleidet aussehen. Das ist meistens so bei diesen es gibt so 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 komische Star Trek Folgen, wo die in die Vergangenheit reisen und wenn die Vergangenheit, nicht zu, Vergangenheit dann nicht zufällig gerade die Gegenwart ist, so dass man realistische Settings hat, dann sieht das immer fürchterlich Nein, verkleidet. Das, das, und das haben aus. sie wirklich
1: gut hingekriegt, auch, auch die Kostüme und ähm, alles mögliche und was sie an der Zeit anhatten und auch die Kulissen sind größtenteils wirklich sehr, sehr gut gemacht und sowas, ob es jetzt äh, wirklich so um den Unabhängigkeitskrieg geht, wenn sie dann halt wirklich diese französischen Uniformen tragen und mhm. sowas. Das ist Manchmal sind gut. so Sachen,
0: dass die Uniformen einfach zu sauber sind. Ne, dann wirkt irgendwie alles so, das meine ich mit verkleidet. Das ja, ist mein nee, das ist Ruhe. Tatsache
1: Das ist okay. Tatsache nicht der Fall. Also da achten sie schon drauf. Wenn es dann wieder um CGI dabei geht, da okay. merkt man halt eindeutig, das ist CGI. Das ist, äh, naja... Sie hatten okay, so wahrscheinlich nicht das Riesenbudget ja. dafür. Es ist aber auch nicht so viel, was man davon sieht. Also okay. es geht. Und ich muss wirklich sagen, also wer wer ein bisschen Lust auf, auf Geschichte hat, da noch ein bisschen was sogar zu, zu erfahren zum okay. Teil, ist das echt ganz witzig. Okay. Und äh, es macht Spaß, zu sehen. Und eine Sache muss man vielleicht noch dazu sagen, sie hatten zum Teil einen Rechtsstreit ähm, wegen einer mexikanischen Produktion, die wohl eins zu eins das Gleiche darstellt. Oh. Sie haben, die die kamen wohl mal auf NBC <lacht> zu, wollten halt ihr Pendant nach Amerika bringen. NBC hat einen Monat verhandelt, plötzlich die Verhandlungen abgebrochen. Und kurz danach erscheint die Serie. Okay. Ist vielleicht nicht die feine englische Art, aber naja. Was ja schon
0: wieder absurd ist, weil wenn man wirklich so, so, so eine Geschichte hat, die eigentlich so... So ja. ähnlich schon so oft da ist dann jetzt noch ein Rechtsstreit daraus, Das ist ja auch schon wieder Deswegen, so eine Spaßigkeit für sich. Ich
1: kann halt nur sagen, einfach mal reingucken. Also wem okay. die erste Folge gefällt, der wird mit dem, der wird den Rest auch sehr mögen. Okay, wo und wie oft? Weil das läuft auf Netflix, äh, erste Staffel sind 18 Folgen, oh, immer so um, 18. Wow. 18, um die 40, 45 Minuten. Mhm. Ähm, die zweite Staffel soll, glaube ich, insgesamt 22 oh. Folgen haben. Also, es ist schon eine Menge. Mhm aber es lohnt sich und es ist halt nichts, dass man irgendwie durchbinscht, mhm. muss ich sagen. Es ist sowas, wo man gerne am Abend mal ein, zwei Folgen guckt zum Entspannen, weil man sich auch nicht zu viel den Kopf drüber macht, weil <lacht> sonst denkt man sich, warum ist das jetzt so und so. Aber es ist es ist an sich eine leichte und gute Unterhaltung, die man schön schauen kann und vor allen Dingen, die man auch wegen den Settings schaut.
2: Ich guck's mal. Okay. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Eine Dokumentation. Mal was anderes. Äh, läuft auf Netflix. Äh, es geht um Rachel jetzt Dolezal, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß, dass es falsch ausgesprochen ist, aber ich kriege es nicht besser hin. Es geht um Rachel Dolezal. Ähm, Rachel ist ungefähr Ende 30, Anfang 40 und ähm, war bis 2015 eine amerikanische... Ähm, ja, Bürgerrecht, also schwarzen Bürgerrechtskämpferin, ähm, auch Präsidentin eines ähm, Bürgerrechtsvereins. Und ähm, 2015 kam raus, dass sie gar keine schwarzen afroamerikanischen Eltern hat, sondern, ich sag's jetzt mal ganz platt, weiße Eltern hat. Und deswegen gar keine, ähm, gar keinen Anspruch auf diese ganze, ja, auf ihr, auf ihre, und jetzt wird es ein bisschen kritisch, weil äh, es ist eine ganz tragische Geschichte. Also diese Rachel ist, ähm, ist, ist, ist gefangen. Also sie, sie ist der festen Überzeugung, sie ist schwarz, sie fühlt sich innen drin als Schwarze, sie fühlt sich als, als Afroamerikanerin, sie fühlt sich den, den Menschen, den Afroamerikanern Afro zugehörig. Sie lebt die Kultur, sie lebt das Äußere, sie lebt alles, aber ist es einfach nicht. Also, sie, sie ist nicht ist schwarz. Es, nee, sie ist es nicht. Aber ich es weiß. ist, genau, aber es ist nicht aufgefallen, weil sie sich halt so, verkleidet klingt jetzt blöd, aber die, die Frisur, die, die, alles, alles erinnert halt an jemanden, der, der afroamerikanisch ist und sie ist es aber
1: nicht. Wie, wie, wie kann man denn afroamerikanisch aussehen, ohne afroamerikanisch ja, zu sein? Naja,
2: also das hat sie ganz geschickt gemacht. Also sie sie ähm, hat normalerweise blonde glatte Haare, ja. die hat sie jetzt hat sie komplett ab und hat trägt Perücken und äh, ist immer ein bisschen gebräunt oder gebräunt und so von der Gesichtsform und so. Ich, ich weiß es nicht, aber es, es hat funktioniert. Es hat lange Zeit funktioniert. Also sie hat beschlossen, sie ist keine Weiße, sondern sie hat beschlossen, sie ist Afroamerikanerin. immerkanerin Ja, ähm, als das dann 2015 rausgekommen ist, gab es einen riesen Aufschrei. Ähm,
0: <lacht> <lacht> ja. ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ja, ich sagen, ja, ja, weil ich, auch einer, der so tut, als ob er äh, ja, schwarz ist, muss die gleichen Rechte haben. Ja, also, ja, ich find, ja, ja warte,
2: warte, da, da fängst du nämlich an, tricky zu werden. Also es gab einen Aufschrei, weil... Die schwarze afroamerikanische Gemeinde gesagt hat, das ist das ultimative Recht der Weißen, sich auszusuchen, welche Rasse sie denn sind. Mhm. Ein Afroamerikaner im Gegenzug kann nicht beschließen, auf einmal weiß zu ja, sein. Andersrum ja. nimmt sie sich das Recht deswegen, heraus. Deswegen,
1: das dachte ich mir halt auch. Also, klar, mhm. Ich, ich finde es gut, dass sie für die schwarzen Rechte dann mhm. meinetwegen kämpft und dass sie was dafür tut aber du kannst dir ja nicht einfach also du kannst dir vielleicht aussuchen äh, we, wen du liebst oder mhm. alles mögliche du, kann, du kannst dir aussuchen wo du hingehören willst als Nationalität wo du hinziehen willst aber du kannst dir ja keine ethnische Zugehörigkeit sozusagen aussuchen du kannst ja nicht plötzlich sagen ich bin jetzt schwarz das, also das, das, ist, das geht ja das nicht ist irgendwie. unglaublich tragisch,
2: also die Geschichte warum sie warum sie da warum <lacht> sie da <lacht> hingeführt oder was dazu geführt hat dass sie sich so fühlt die, die wird auch aufgelöst und das ist auch sehr nachvollziehbar und das ist auch ja, es ist tragisch und traurig und ähm, ja, man ist so zwiegespalten, also man einerseits, man fühlt mit ihr, sie will von ihrem, ihrem Weg und von ihrem Empfinden will sie nicht ab, obwohl sie merkt, was das für sie beruflich, was das für sie privat, was das für ihre Kinder, was das alles bedeutet. Sie hat zwei adoptierte Kinder, die sind, Überraschung, afroamerikanisch, ähm, aber sie hat auch ein eigenes Kind und wenn sie dann in die Geburtsurkunde für ihr eigenes Kind ausfüllen soll, was eindeutig auch Schneeweiß ist, Entschuldigung. <lacht> Aber dann, dann schreibt sie halt äh, sowohl schwarz als auch weiß. Sie schreibt dann Mischling, weil sie sich nicht dazu aufbringen, aufbringen kann, dass, dass, ähm, dass, mhm. dass sie selber für sich entscheidet, okay, ich kann für die Rechte der Schwarzen auch anders kämpfen. Und ich kann auch, sondern sie will tatsächlich, sie will nicht davon ab, sie ist schwarz, sie fühlt sich dazu. Sie fühlt sich so. Ähm, es wird auch so ein bisschen verglichen mit Caitlin Jenner die sich ja auch dazu entschlossen hat, nicht mehr Mann zu sein, sondern Frau zu ja. sein. Aber das ist es halt so. Du kannst dich nicht dazu entschließen. Du kannst nicht äh, dich dazu entschließen. Diese ganzen, diese ganzen ähm, Erfahrungen, die du als Afroamerikaner ja nun mal machst. Und ich bin ja nun so weit weg, wie man davon nur weit weg sein kann. Aber trotzdem äh, hat man da äh, kriegt man ja viel mit, sei es in Filmen oder sei es in den Nachrichten, mhm. wie du behandelt wirst, wenn du wenn du ähm, so auch nur aussiehst. Und das was dazu führt dass du bist, wer du bist, und das kannst du nicht einfach so beschließen. Du kannst dich, ähm, du kannst das alles gut finden. Die kannst du kannst die, die, die afrikanische Kultur kannst du gut finden. Du kannst kannst die Musik kannst du gut finden. Du kannst kannst irgendwie alles, das Essen du kannst alles gut finden. Du kannst dich mit allem identifizieren, aber du kannst kannst nicht anfangen zu sagen, ich bin so, weil dir fehlt halt ein ganz elementares Teil dazu. Und das ist so, das ist so, so einerseits, ich glaube, sie weiß es auch definitiv. Und wenn sie in Interviews, jetzt, dann sagt sie immer, es tut mir leid, dass ich jemanden verletzt habe, weil
1: das ist bestimmt das, nicht ihr Ziel. Gewesen, das ist aber, nicht mein Ziel, aber ich äh, bin
2: ja trotzdem da. Sie so, sagt, ich bin trotzdem hier. Was soll ich denn tun? Ne? Also sie weicht auch nicht davon ab. Und es ist, es ist hat nicht nur, nur nicht nur ähm, Auswirkungen auf sie selber in allen Bereichen, sondern es hat auch Auswirkungen auf ihre Kinder, auf die Adoptierten afroamerikanischen, sowohl auch auf ihr eigenes. Also alle leiden darunter und du siehst die beiden Jungs, die mittlerweile so im Teenageralter sind. Ja, wie sie damit so, ja, einerseits lieben sie ihre, ihre Mutter und andererseits könntest du nicht einfach sagen, dass du weiß bist. Könntest du nicht einfach, dann, unser ganzes Leben würde so viel einfacher werden. Wir stehen so im Fokus. Du musst immer wieder, sie geht immer wieder zu Interviews, um das, um das, um das irgendwie Verständnis haben zu wollen. Aber sie kriegt dieses Verständnis nicht. Sie will Verständnis, aber sie kriegt es nicht. Und die, alle leiden drunter. Man sieht die ganze Familie darunter leiden, aber sie bleibt fest dabei. Und
1: da sieht man es mal wieder, das Leben als weißer ist leichter.
0: Ja. Ich finde also, das total. Äh, find ich grad, es mich gerade total. total. Ich war, ich, war ich total auch total überrascht. Ja, ist auch ähm, und ich auch voll auf deren Seite. Also, also, ich, also ich bin auch auf ihrer
2: Seite, also in dem Sinne, weil sie da nicht raus kann. Also sie ist nun mal so. Was soll sie denn machen? Ja,
0: nicht nur, nee, gar nicht nur so jetzt aus Mitleid. Also ich finde, warum soll die nicht das Recht haben, <lacht> sich so zu sehen? Also, äh, da also sieht sie das sieht man ja auf vielen haben, Ich so verstehe, ich verstehe, dass jetzt eine Afroamerikanische Gemeinde da, da, aneckt und sagt, dass diese Erfahrung haben nur wir. Das finde ich, das finde ich schon schlüssig. Aber ich weiß ja, ja, nicht, das, ja ist, auch das, das ist eine Art, das, mhm. ich weiß nicht, wie man es, wie man es nennen will. Jetzt hätte ich fast Irrsinn gesagt, aber ähm, da ist man in so einem ganz schrägen Diskurs drin, mhm. das als Irrsinn oder, oder komisch mhm. oder krank zu kennzeichnen, nee. was halt irgendwo da ist. Ne? Ja, also ja. an der Stelle waren wir ja bei dieser, vor dieser ganzen jetzt ja mehr oder weniger selbstverständlich gewordenen Transgender-Debatte. Mhm. Auch, ne, mhm. dass man Leute irgendwie als krank oder seltsam gekennzeichnet Nein, hat, die, da, einfach, die sich irgendwie am falschen Platz fühlen. Mhm. Und jetzt hat man da so jemand, ich meine, umgekehrt, wenn du jetzt sagst, sie entschuldigt sich, dass sie jemandem wehgetan hat, wem tut sie denn weh damit? Ja, allen also, anderen.
2: Weil so, das, also das, das, alle, an, also sie, sie stößt auf so viel Unverständnis. Unverständnis, ja, Weil, weil, ne,
0: weil, ich, weil ich also so. wird auch
2: richtig. Ich kann das schon nachempfinden, wenn du dein ganzes Leben lang so dadurch, wie du aussiehst, einfach überall Nachteile hattest, wenn durch da jeder jeder, wenn du genau weißt, okay, wenn die Polizei mich jetzt anhält, ich muss aussteigen, ich muss das ganze volle Programm mitmachen und die äh, schicke weiße da hinten muss das nicht. Also ich glaube schon, dass du irgendwann so eine so ein so ein ja, also du nimmst das nimmst es wahrscheinlich an und, und akzeptierst es ja auch irgendwo, aber ich glaub,
0: also ich verstehe nicht auch ich so, ein versteh so eine, gut
2: also und dann, dann nimmt sich jemand und nimmt es dann so als als schickes
0: Accessoire dann quasi Also was ich was ich verstehe von so eine Seite von der ich das verstehe und ich das kann ich jetzt nicht beurteilen weil ich diese die Doku nicht gesehen habe ist es gibt ja auch eine leider eine rassistische Tradition des Blackening also Ja, ne, ja das wird auch Es gab erworfen. die Minstrel Shows im, im 19. Jahrhundert in denen äh, also es ist so, so ein kulturell verankerter äh, rassistischer Gag, dass Weiße mhm. sich als Schwarze verkleiden und äh, ja dann halt die, ja, so, so ein Klischee-Zirkus mhm. dann daraus machen und so eine hans Also, das ist natürlich eine eindeutig rassistische, mhm. äh, rassistisch konnotierte Verkleidung. Das mhm. ist völlig klar. Und dass man da. Äh, sofort drauf anspringt und äh, sich da verletzt und äh, ja das werfen wir natürlich auch auf. das verstehe ich total also das Argument das Argument verstehe ich total in der kulturell in der Hinsicht wie gesagt ich kann jetzt überhaupt nicht einschätzen wie die drauf ist ich stelle mir jetzt halt nur so einen Menschen vor der völlig selber davon überzeugt ist so zu sein also keine mm. bösen Gedanken dabei hat, hat unterstelle ich nicht. jetzt mal mm. ähm, und nicht. dann plötzlich in so eine ganz andere Schräge Falle reinläuft, hm. so eine Diskriminierungsfalle. Ja, also, also ganz
2: sie tut mir auch so <lacht> wahnsinnig leid, weil sie kann ja nun mal nichts dafür, dass sie so ist, wie sie ist, was soll sie da auch machen. Ne? Und sie möchte so gerne diese Anerkennung, wenn sie das so für sich ausleben würde und gar nicht weiter, aber sie möchte möchte weiter kämpfen für die Rechte und sie möchte weiter irgendwie auch im Mittelpunkt stehen und sie möchte sich weiter erklären und das macht die Sache nur irgendwie alles viel schlimmer. Also wenn sie, wenn sie da drei Schritte zurücktreten würde und dann einfach mal ein bisschen so, okay, ich lasse mal jetzt Ruhe und bis ich, bis die anderen mich irgendwie vergessen haben, dann wird sie mit Sicherheit auch ein bisschen, bisschen ausgeglichener und glücklicher, als wenn sie unbedingt diese Anerkennung haben möchte und unbedingt das Verständnis will. Also sie will unbedingt das Verständnis haben und das kriegt sie einfach ich, nicht. Ich glaube,
1: es ist auch unglaublich schwer, wenn man bedenkt, es gab viele schwarze große Persönlichkeiten, die für diese Rechte gekämpft mhm. haben und die, die dadurch ja auch zu Recht ihre Berühmtheit erlangt haben. Und wenn sich dann ein Weißer hinstellt, auch wenn sie sich schwarz fühlt, meinetwegen, sich als Schwarzer darstellt und dann halt sozusagen für diese Rechte kämpft, ist das, glaube ich, für die schwarze Gemeinschaft durchaus problematisch. Andererseits finde ich halt auch, es ist halt wie bei allen anderen Gefühlsebenen, wenn sie sich schwarz fühlt, dann, dann ist das so... Dann kann sie ja nichts so für dieses Gefühl. Ist ja auch die also, Frage,
0: was habe ich davon? Also ja. wenn das jetzt irgendjemand macht, der keine Ahnung Stimmen in irgendeinem Wahlkampf abgraben will oder keine irgendeine Eitelkeit. Nein, berechnet ist vielleicht ist das vielleicht ich weiß nicht. Manchmal sind es ja auch so ein narzisstische. Auch nicht. Also ich will da jetzt nicht Impulse, zu viel. Ich will da jetzt nicht haben. zu viel, aber es
2: wird, wird wird halt aufgeklärt oder es wird eine Theorie, warum das so weit gekommen okay. ist. Und es hat viel mit ihrer ihrer Vergangenheit, mit ihrer Jugend und mit ihrer Kindheit und so zu tun. Und das ist auch wirklich Schlüssig, also es ergibt, ergibt Sinn, das möchte ich jetzt nicht, hier, also das ist ein großer mhm. Teil auch der, der Dokumentation, also das ähm, deswegen, das ist sie kann nichts dafür, dass es so weit gekommen ist, es ist so, oh. also man, manchmal, so man man ist man versteht alle Seiten, man versteht, versteht jeden, der da irgendwie was sagt, der da was schreibt, der da was, man versteht jeden, aber es ist nun mal da und das lässt sich nicht... Nicht wegdiskutieren. Mhm. Also ich kann sie jedem nur ans Herz lesen, wegen ich ähm, war sehr überrascht von dieser Dokumentation, ähm, ja, wie viel sie einem auch zum Nachdenken bringt und ähm, wie viele Fragen das aufwirft und ähm, also wirklich sehr gut.
1: Ist das mit Untertiteln oder ist das, ähm, ist das mit, mit Untertiteln?
2: Ja, es ist mit Untertiteln. Übersetzung. Nee. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ich glaube es sind das ein Untertitel.
0: Oh ja. Also Dann, für mich ein Tipp des Tages. Also, das ja, ein, wir auf jeden ein Fall deutlich, Also ich werde ja, es mal auf jeden Fall mal anschauen. Wie lange mhm. ist die?
2: Ähm, kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, 19 Minuten etwa.
1: Das ist ja, noch recht kurz. Ja. Mal, also ich auf jeden Fall mal mhm. so.
0: Die haben auch viele spannende Dokus gerade aus diesem Themenfeld. Also ich habe schon mal überlegt, ob man da so ein Special draus machen kann. Gerade zur, zur afroamerikanischen Geschichte haben die ein paar auch, auch ähm, ja, intellektuell total spannende mhm.
1: Geschichten. Sowas könnt ihr uns auch in die Kommentare schreiben, wenn wir Special machen sollen. Ja, genau.
0: Sollen. Auf jeden Fall. Äh, immer gern, an, wenn ihr Anregungen habt, äh, immer gern. Gut, genau, damit, sind wir, damit gut. sind wir durch. Wir haben ja. ein schönes Programm durchgezogen. Ja, wir freuen uns. Ähm, ihr könnt uns hören auf Spotify, auf iTunes, bei Stitcher, bei Soundcloud und natürlich, das habe ich im letzten Mal vergessen, <lacht> ausgerechnet äh, nwzonline.de. Da könnt ihr uns natürlich auch sehen. Und Vielen Podcaster. Und Podcaster. Siehst du, jetzt habe ich das vergessen.
1: Eins vergisst man immer.
0: Vielen Dank. Ein Glück, dass André da ist. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.